0: என்கின்ற நூலை படிக்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்த நூல் சங்கரரால் எழுதப்பட்டதாக கருதப்பட்டு வருகின்றது இந்த நூலினுடைய சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால் யார் வேதாந்தம் என்கின்ற சாஸ்திரத்தை முறையாக படிக்க விரும்புகின்றார்களோ அவர்களுக்கு ஒரு நுழைவாயில் போல் அமையும் சில ஆன்மீக கருத்துக்களை காதில் போட்டுக்கொள்வது அல்லது சில விஷயங்களை மட்டும் தெரிந்து கொள்வது என்பது ஒன்று முறையாக படித்தல் என்பது இனி ஒன்று ஒரு சாஸ்திரத்தை ஒரு நூலை முறையாக படித்தல் என்பது ஒன்று அப்படி படிக்க விரும்புபவர்களுக்கு தத்துவபோதம் நுழைவாயில் முதலில் தத்துவபோதம் போன்ற நூல்களை படித்து பிறகுதான் உபனிஷத் போன்ற நூல்களுக்குள் நாம் சென்றால் அதை நன்கு நாம் அனுபவிக்கலாம் தத்துவபோதத்தைப் போல பல நூல்கள் நமக்கு இருக்கின்றது வேதாந்த சாரம் என்ற ஒரு நூல் இருக்கின்றது அதையும் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் முதலில் படிப்பார்கள் ஆனால் அதைவிட சுலபமானது தத்துவபோதம் என்கின்ற இப்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொண்ட நூல் இப்போ இதில் என்ன இருக்கிறது என்றால் வேதாந்த விஷயங்களில் என்னென்னெல்லாம் நாம் படிக்க இருக்கின்றோமோ அனைத்தினுடைய சாராம்சம் இருக்கின்றது உபனிஷத்துக்குள்ள போய் எத்தனையோ கருத்துக்களை நம்ம படித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இருக்கின்றது அனைத்து கருத்துக்களினுடைய சாரம் இந்த தத்துவோதத்தில் இருக்கின்றது இப்ப ஜீவாத்மா விஷயத்தில் இந்த உலகத்தை பற்றிய விஷயம் சிருஷ்டியை பற்றிய விஷயம் ஈஸ்வரனை பற்றி ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் பிறகு நம்முடைய இறுதி பலனான மோக்ஷம் அதனுடைய லட்சணம் கர்ம தத்துவம் இது போன்ற அனைத்து விஷயங்களும் இந்த தத்துவத்தில் இருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல அந்த விஷயங்கள் முறையாக இருக்கின்றது படிப்படியாக இருக்கின்றது உபனிஷத்துக்குள் நாம் அவ்விதம் பார்க்க முடியாது சில உபனிஷத்துல ஆரம்பத்திலேயே பிரம்ம வித்யா வரும் சில உபனிஷத்துல கதைகள் எல்லாம் கூறி அறிமுகமெல்லாம் செய்ததற்கு பிறகு வரும் அப்படி உபனிஷத்துக்கள் என்பது வனத்தில் வளர்கின்ற மரத்தை போல அங்கு இருக்கின்ற மலர்களை போல அது அப்படியே தூவி கிடக்கும் ஆனா தத்துவபோதம்ங்கிறது ஒரு மாலையை போல உபனிஷத்தில் இருக்கிற கருத்துக்களை எல்லாம் எடுத்து முறைப்படுத்தி படிப்படியாக கூறி இருக்கின்றார்கள் அப்படி உபனிஷத் கருத்துக்களை படிப்படியாக கூறுகின்ற நூல் இது உபனிஷத்தில் சொன்ன எல்லா கருத்துக்களினுடைய சாராம்சமும் இதில் அடங்கி இருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல வேதாந்தத்துக்கு சில முக்கியமான சொற்களை எல்லாம் நாம் கையாண்டாக வேண்டும் சத்தியம் மித்யா அதிகாரித்வம் சமக தமக தியானம் பக்தி இப்படி எத்தனையோ சொற்கள் எல்லாம் இங்கு இருக்கின்றது அந்த சொற்களினுடைய சுருக்கமான இலக்கணமும் இந்த நூலில் அமைந்துள்ளது இப்போ இந்த தத்துவபோத நூலில் நாம் இனிமேல் படிக்கப் போகின்ற உபனிஷத்துக்குள் அதிகமாக கையாள இருக்கின்ற சொற்களினுடைய லட்சணம் பிறகு அனைத்து கருத்துக்களினுடைய சாராம்சம் அவைகள் படிப்படியாக அமைந்துள்ளது ஆகவே இது போன்ற நூல்களை நாம் படித்துவிட்டால் நமக்கு ஒரு முழு விஷன் கிடைச்சிரு அதாவது வேதாந்தத்துல என்னென்ன மேஜர் டாபிக் இருக்கு என்னென்ன கருத்துக்கள் இருக்குன்னு தெரிந்துவிடும் வேதாந்தத்துக்குள்ள போகும் பொழுது நமக்கு தெளிவாக இருக்கும் ஆகவே சம்பிரதாயப்படி இது போன்ற நூல்களை நம்ம படிச்சுட்டு போகணும் இப்படி நாம படிக்காமயே கீதையை ஆரம்பிச்சோம்னா என்ன செய்வோம் இந்த நூலினுடைய சாராம்சத்தை சொல்லி இன்ட்ரோடக்ஷன் டு வேதாந்தான்னு நம்மளே இதில் இருக்கிற சாரத்தை சொல்லி ஆரம்பிப்போம் இப்பொழுது இந்த நூலை நாம் படிக்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இப்ப இந்த நூல்கு நூலுக்கு செல்வதற்கு முன் முக ஒரு கருத்தை நாம் பார்த்துவிட்டு பிறகு நாம் தத்துவோதம் நூலுக்குள் செல்லலாம் இது வந்து ஸ்லோக ரூபத்தில் இல்லை உரைநடை ரூபத்தில் இருக்கின்றது இந்த நூலுக்கு செல்வதற்கு முன் நம்ம வேதாந்தத்துல முக உரையாக ஒரு கருத்தை இப்பொழுது எடுத்துக் கொள்வோம் இன்றைய வகுப்பு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் போல இருக்கும் பிறகு நாம் இந்த நூலுக்குள் செல்லலாம் பேசப்படுகின்ற கருத்து அதாவது வருகின்றோம் அங்கு டாபிக் முதல் முதல்ல என்ன கருத்து பேசப்படும் என்றால் அந்த கருத்துக்கு பெயர் அல்லது அந்த விசாரம் புருஷார்த்தம் என்பதை பற்றி புருஷார்த்தம் நம்ம வேதாந்த விசாரத்திற்குள்ள வந்தோம் அப்படின்னா முதல்ல பண்ண வேண்டிய கருத்து புருஷார்த்தம் ஏற்கனவே படிச்சவங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கலாம் இருந்தாலும் அதை பார்ப்போம் அப்படிங்கிற தலைப்புல நம்ம ஒரு முகவுரையா சில கருத்தை பார்த்துட்டு பிறகு நாம் தத்துவபோதம் நூலுக்குள் நுழையலாம் புருஷார்த்தம் சொல்லுக்கு என்ன பொருள் இங்கு புருஷக அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு மனிதன் என்று பொருள் ஆண் அப்படின்னு பொருள் அல்ல மனிதர்கள் புருஷ அப்படின்னா மனிதன் அர்த்தம் என்ற சொல்லுக்கு கோல் லட்சியம் இலக்கு என்று பொருள் இப்ப புருஷார்த்தம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு மனிதனுடைய லட்சியம் மனிதனுக்கு இருக்கின்ற இலக்கு கோல் அதாவது நம்முடைய இலக்கு நாம் அடைய வேண்டிய குறிக்கோள் நாம் அடைய வேண்டிய சாத்தியம் புருஷான அடையக்கூடியது நம்முடைய இலக்கு அப்படின்னு பொருள் இதுதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ற விஷயம் புருஷார்த்தம் இப்ப சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது மனிதனால்தான் ஒரு இலக்கை நிர்ணயிக்க முடியும் அதற்காக உழைத்து சாதனை செய்து அடைய முடியும் ஒரு லட்சியத்தை வெச்சு அந்த லட்சியத்துக்காக உழைத்து அல்லது அதற்கேற்ற சாதனைகளை செய்து அந்த லட்சியத்தை அடைதல் என்பது படைக்கப்பட்ட உயிரினங்களில் மனிதனுக்கு மட்டும் முடியும் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது இப்ப மனிதனுக்கு தான் புருஷார்த்தம் இருக்கின்றது லட்சியம் இருக்கின்றது ஒரு கோல் மனுஷனுக்குத்தான் இருக்கும் அது மட்டுமல்ல மனிதனுக்கு இருக்க வேண்டும் மனிதனுக்கு ஒரு கோல் இல்லாம லட்சியம் இல்லாம ஒரு செயல் செய்தால் அந்த மனிதனை மனிதன்னே யாரும் கருத மாட்டார்கள் இப்ப ஒருவர் வந்து திடீர்னு கொஞ்ச தூரம் ஓடிட்டு வந்து உட்காடுறார் பிறகு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஓடிட்டு வந்து உட்கார்றாரு நம்ம அவர்கிட்ட கேக்குறோம் எதுக்கு இந்த மாதிரி செய்தீர்கள் சொல்லி அது சும்மா செஞ்சேன் அப்படிங்கிற ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும் எக்ஸசைஸ் பண்றீங்களா எதையாவது பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா என்ன காரணத்துக்காக இதை செய்கிறீர்கள் எதை உத்தேசம் பண்ணி இந்த மாதிரி செய்தீர்கள் அப்படின்னு கேட்டா அவர் ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்னு சொன்னா பிறகு அவரை நம்ம எங்க கொண்டு போய் சேர்த்த வேண்டியது எதிர்க்கு அப்போ ஒரு செயல் நம்ம செய்யறோம் சும்மா ஓடிட்டு ஓடிட்டு வந்து உட்காடுறோம் அதுக்கு அவர் ஒரு காரணம் சொல்லி ஆக்கணும் நான் ஒருத்தரை எதிர்பார்க்கிறேன் அல்லது எதாவது ஒரு லட்சியத்தை சொல்லி ஆகணும் இதற்காக நான் இதை செய்கின்றேன் இது மனிதனுக்கு அவசியம் ஒரு பர்பஸும் இல்லாம இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒருவர் பண்ணிட்டு இருந்தாருமே அவரை நம்ம மனிதன் நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டோம் ஆனா நீங்க இந்த ஸ்ட்ரீட் பார்க்கலாம் தெருவில் இருக்கிற நாயை பார்க்கலாம் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ட்யூட்டி இருக்கா ரொம்ப சீரியஸா அங்க ஓடும் கொஞ்ச நேரம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சீரியஸா அங்க ஓடும் ஆனா அதை நம்ம கொஸ்டின் பண்றது இல்ல ஏன்னா அது மிருகத்துக்கு சகஜம் அதுக்கு ஒரு புருஷார்த்தம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதுக்கு ஒரு லட்சியம் அந்த லட்சியத்தை அடையணுங்கறதெல்லாம் இருக்கணுங்கிறது கிடையாது அது எங்க வேணாலும் ஓடலாம் ரிசர்ச் பண்றது இல்லை எந்த லட்சியத்துக்காக இப்படி ஓடுது வருதுன்னு சொல்லுவோம் அது ரொம்ப பிஸியா இருக்கும் நம்ம விட அதுக்குதான் ரொம்ப பிஸியா இருக்கும் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு லட்சியம் இருக்குன்னா இல்லதான் ஆனா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஆனா ஹியூமன் பீயிங் மனிதர்கள் இருந்துட்டா எந்த ஒரு காரியத்தை செய்தாலும் அதற்கு லட்சியம் இருக்கும் ஒரு லட்சியம் இல்லாமல் இந்த காரியத்தை செய்யறன்னா அட்லீஸ்ட் பொழுதுபோக்கு செஞ்ச லட்சியமாக இருக்கு இந்த டைம் பாஸ் பண்றதுக்கு சாஸ்திர என்ன எதிர்பார்க்கின்றது புருஷார்த்தம் இருக்க வேண்டும் புருஷார்த்தம்னா ஏதாவது ஒரு கோல் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் இருந்துதான் ஆகும் எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொன்னாலும் நம்ம அறியாம ஏதாவது ஒரு கோல் இருக்கு அந்த கோல் வந்து ஒரு லட்சியா நம்முடைய வாழ்க்கை அமையும் அமைந்தாக வேண்டும் பிறகு மீண்டும் சாஸ்திரம் வந்து நம்ம பார்த்து கூறுகின்றது நம்ம கேக்கிறோம் எதற்கு நமக்கு கோல் இருந்தாகணும் நம்மளும் மிருகங்களை போல ஒரு லட்சியமும் இல்லாம வாழ்ந்திரலாமே அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது சாஸ்திர என்ன பதில் சொல்கின்றது மனிதர்களுக்கு தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கின்ற காரணத்தினால் பகவான் வந்து நம்ம படைக்கும் பொழுது ஒரு சாய்ஸ் நமக்கு இருக்கிற மாதிரி படைச்சிட்டார் அப்படி படைச்சதுனாலதான் நமக்கு புருஷார்த்தம் இருக்க வேண்டும் இப்ப நம்முடைய கேள்வி வந்து ஏன் நமக்கு புருஷார்த்தம் இருக்கணும் அப்படிங்கறத கேள்வி அதற்கு பதில் நமக்கு ஒரு கால் நமக்கு தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னு வச்சுக்குவோமே அங்க கோழுங்கறதும் கூட இருக்கா நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில சூஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னா அங்க கோழுங்கிறது கிடையாது இப்ப ஒரு பழத்தை ஒருவரின் முன்னாடி வச்சு எடுத்து கொள்ளுங்க சொன்னா அங்க எனக்கு சாய்ஸ் கிடையாது பசிச்சதுன்னா எடுத்துதான் நாலு விதவிதமான பழத்தை வச்சு நீங்க எதையாவது ஒன்ன தேர்ந்தெடுங்க தேர்ந்தெடுத்துதான் ஆகணும் காரணம் எனக்கு அங்க சாய்ஸ் இருக்கு நாலு பழங்கள் இருக்கு நாலு விதவிதமான பழங்கள் இருந்து எனக்கு சாய்ஸ் கிடைக்கும் பொழுது நான் கண்டிப்பா சூஸ் பண்ணி ஆக வேண்டியது இருக்கு அதே போல மனிதனுக்கு சாய்ஸ் இருக்கு இனி அடுத்த கேள்வி எதுல சாய்ஸ் இருக்கு எந்த விஷயத்துல நமக்கு தேர்ந்தெடுத்து வாழ்ஸ் இருக்கு மிருகங்களுக்கெல்லாம் இருக்கின்ற வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு இருக்கு அதற்கும் ஆனா குறைவா இருக்கு எப்படி இருக்குன்னா தன்னுடைய ஜீவிதத்துக்காக மட்டும் இருக்கு அது மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு மிருகங்களுக்கும் ஒவ்வொரு குண அதிசயம் இருக்கு ஒரு பறவைகலா நாயாகலா யானை ஆகலா ஒவ்வொரு அனிமலுக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டர் இருக்கும் அந்த குணப்படிதான் அந்த மிருகம் வாழ்ந்தாக வேண்டும் அதுல அந்த மிருகத்துக்கு சாய்ஸ் கிடையாது இப்ப நாயின்னு ஒரு மிருகம் இருக்கு அதுக்கு வந்து நன்றி உணர்வு அப்படிங்கறது இயற்கையா இருக்கு இப்ப வந்து ஒரு நாய் வந்து நான் வந்து நன்றி உணர்வு இல்லாம இருக்க விரும்புறேன் நரிபால இருக்க விரும்புறேன் நரியனுடைய கேரக்டர் போல இருக்க விரும்புறேன்னா எல்லா நாய்க்கும் அதே கேரக்டர் இருக்கு இருந்ததுன்னா அது ஒவ்வொரு மிருகமும் ஒவ்வொரு விதமா இருக்கு இப்ப யானைன்னு இருந்ததுன்னா சில குணங்கள் இருக்கு அந்த குணத்துக்குள்ளதான் வாழ முடியும் புளி சிங்கம் இப்படி எந்த மிருகத்தை எடுத்தாலும் அந்த அனிமல் சைக்காலஜி படிச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து பிக்சட் இந்த மிருகம் இப்படித்தான் இருக்கும்னு அது வந்து வரையறுக்கப்பட்டு இருக்கு இப்ப தன்னுடைய குண அதிசயத்துல அதுக்கு சாய்ஸ் கிடையாது பகவான் வந்து இயற்கையா ஒரு மிருகத்தை எந்த குணத்தோட படைச்சிருக்காரோ அந்த குணத்துலதான் அது இருக்க முடியும் ஆனா மனிதன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சத்துவம் ரஜ்தமஸ் மூணு குணம் இருக்கு பிறகு ஒவ்வொரு மிருகங்களுக்கும் ஒவ்வொரு குண அதிசயம் இருக்கு மனுஷங்கிட்ட பகவான் கொடுத்துட்டாரு எல்லா மிருகங்களுக்குள் இருக்கிற குண அதிசயங்களை மனிதங்கிட்ட கொடுத்து சாய்ஸ் கொடுத்துட்டார் நீ எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழலாம் இப்ப நமக்கு ஒரு விதமான குண அதிசயம் இருந்தால் அந்த குணத்தோட தான் பிறவி முழுவதும் வாழணுங்கிறது கிடையாது நம்மை நாம் மாற்றி கொள்ளலாம் அதனால நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா முன்னெல்லாம் அப்படி இருந்தான் இப்ப மாறிட்டான் அப்படின்னு சொல்ற ஆனா மற்ற மிருகங்கள் விஷயத்துல கிடையாது ஆடு வந்து கொஞ்ச வருஷம் இருந்தது இப்போ கோபப்பட்டு மாறிடுது அப்படி எல்லாம் கிடையாது நாய்க்கு நன்றி உணர்வோட இருந்தது நன்றி உணர்வை மறந்துடுதுன்னு மனிதன் மட்டும் எந்த ஒரு குண அதிசயம் பிறவையிலேயே சில சம்ஸ்காரத்தோட இருந்திருந்தாலும் அதை மாற்ற சாய்ஸ் இருக்கின்றது இதுதான் சாய்ஸ் சொல்றோம் அவனால சூஸ் பண்ணி எப்படி வேண்டுமானாலும் மாற்றிக்கொள்ளலாம் மனித தன்மையுன்னு ஒண்ணு இருக்கு மிருகத்தன்மை இருக்கு தெவத்தன்மை ஒன்னு இருக்கு இதுல எப்படி வேண்டுமானாலும் மனிதன் தன்னை மாற்றிக் கொள்ளலாம் அப்ப மனிதனுக்கு வந்து இந்த குண அதிசயத்தோட தான் இருக்கணும் அப்படிங்குற ஒரு கண்டிஷன் நிபந்தனை இல்லை காரணம் என்ன சாய்ஸ் அந்த வில் பவர் நமக்கு இருக்கு இந்த வில் பவர் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்பு இருக்கும் பொழுது புருஷார்த்தம் அதனுடைய இயல்பா வந்து இப்ப என் முன்னாடி நாலு பழங்கள் வச்சுட்டு என்ன தேர்ந்தெடுன்னு சொன்ன உடனே எனக்கு லட்சியம் வந்தாச்சு நான் இந்த பழத்தை தேர்ந்தெடுக்க விரும்புகின்றேன் என்ற லட்சியம் உடனடியாக வந்து இப்ப எங்க சாய்ஸ் இருக்கோ அந்த சாய்ஸுடைய விளைவு புருஷார்த்தம் லட்சியம் சாய்ஸே இல்லைன்னா நம்ம என்ன கோல் வைக்கிறது அதற்காக எப்படி நம்ம சாதனை செய்து அடைதல் இப்ப நமக்கு வந்து சாய்ஸ் இருக்கு அந்த நம்ம வந்து குணங்களை மாற்றலாம் தர்மா தர்ம விஷயத்தில் நமக்கு அந்த பகவான் என்ன பண்ணிருக்கார் இது தர்மம் இது அதர்மம் அறிவையும் இயற்கையா பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார் பிறகு வந்து எது சுதர்ம்கிற விஷயத்துல நம்ம வாழ்ந்து அறிவை அடைகின்றோம் தர்ம சாஸ்திரத்தை படிச்சு எது தர்மம் எது அதர்மம் ஞானத்தை சேர்த்துக் கொள்கின்றோம் ஆனா இயற்கையிலேயே நமக்கு தர்மாதர்ம ஞானம் இருக்கின்றது அது ஒரு பேசிக் லா ஒரு பேசிக் லா வச்சு நம்ம வந்து இது தர்மம் இது அதர்மம்னு கண்டுபிடிக்கிற சக்தியை பகவான் கொடுத்திருக்கார் அந்த நீடு என்னவென்றால் எதெல்லாம் எனக்கு நல்லதோ அதெல்லாம் மற்றவர்களுக்கும் நல்லது அப்ப எது தர்மம்னா எது எனக்கு வேண்டுமோ அது மற்றவர்களுக்கும் வேண்டும் எது எனக்கு வேண்டாமோ அது மற்றவர்களுக்கும் வேண்டாம் இப்ப வந்து என்னுடைய பொருள் மற்றவர்களால் அபகரிக்கப்படக்கூடாது எங்கிட்ட இருந்து என்னுடைய பொருளை யாரும் திருடக்கூடாதுங்கிறத நான் விரும்புறேன் உடனே எனக்கு எது தர்மம்னு தெரிஞ்சாச்சு இப்ப திருடாமல் இருப்பது தர்மம் ஏன்னா மற்றவர்கள் அதை விரும்புகிறார்கள் இப்ப எங்கிட்ட யாருமே பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு நான் விரும்புறேன் அப்படின்னா மற்றவர்களும் அதைத்தான் விரும்புவார்கள் இப்படி என்னையே ஒரு அளவுகோலா வச்சுட்டு தர்மா தர்ம ஞானமும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பகவான் வந்து அறிவையும் கொடுத்திருக்கார் படிக்கும் பொழுது சாய்ஸையும் கொடுத்திருக்கார் அதனால நமக்கு லட்சியம் என்பது வந்தாகி விடுகிறது இது தர்மா தர்ம விஷயத்துல மட்டும் நமக்கு அறிவு கொடுக்கப்படவில்லை இனியொரு விஷயத்திலேயே நமக்கு ஞானம் இருக்கு அது வந்து எது உண்மை எது பொய் அப்படிங்குற அறிவும் பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்க இதெல்லாம் மிருகங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப குறைவா இருக்கு நமக்கு வந்து எது உண்மை எது பொய் அப்படிங்கிற அறிவும் நமக்கு இருக்கின்றது இப்ப அறிவு மிருகங்களை காட்டுள்ள எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு பிறகு நம்ம மாத்துறதுக்கான வாய்ப்பு சாய்ஸ் நமக்கு ரொம்ப இருக்கு எங்க சாய்ஸ் இருக்கோ அங்க கோல் வந்தாச்சு அப்படி கோல் இருக்கும்பது கடமை என்ன அப்படின்னா அந்த கோலை நமக்கு காட்டிக் கொடுத்தல் நமக்கு வந்து லட்சியத்தோட தான் வாழ்ந்தாகனு அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து மனிதர்களாகவே மதிக்க மாட்டார்கள் மனிதர்கள வாழ முடியாது அப்ப ஒரு லட்சியத்தை தேர்ந்தெடுத்து அதற்காக நம்ம முயற்சி பண்ணித்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை அமைக்கப்பட்டு உள்ளது அந்த லட்சியம் என்ன எதை நீ லட்சியமா வச்சுக்கணும் எதெல்லாம் லட்சியமாகலாம் இந்த அறிவை கொடுக்கிறது சாஸ்திரம் அது மட்டுமல்ல கொடுக்கிறது இனி இந்த லட்சியம் நமக்கு இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணத்தை பார்த்தோம் சாய்ஸ் பார்த்தோம் அதாவது தேர்ந்தெடுக்கிற வாய்ப்பு பிறகு இனி வாய்ப்பு அதாவது நமக்கு புருஷார்த்தம் வருவதற்கு இனி காரணம் மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் தன்னை அறிகின்ற அறிவு இருக்கின்ற சொல்வார் செல்ஃப் கான்சியஸ்னஸ்னா நம்மையே அறியும் அறிவு நமக்கு தான் இருக்கு மற்ற எந்த மிருகங்களுக்கும் கிடையாது ஒரு பறவைக்கு வந்து நான் பறவையா ஒரு காக்கைக்கு நான் காக்கைங்கிற அறிவு கிடையாது ஒரு கிளிக்கு வந்து நான் கிளிங்குற அறிவு இல்லை அதனாலதான் அதுக்கெல்லாம் இன்பீரியாரிட்டி சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் கிடையாது அப்படி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே காக்கை வந்து லிப்ஸ்டிக் எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கோம் காரணம் என்னது காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துரும் என்னோட அப்படி இல்லை இல்ல அது ஏதாவது டை பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அது ஒயிட் கலர்ல டை பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கும் நம்ம வந்து காக்கை கலர்ல டை பண்ணிட்டு இருப்போம் அது வேற ஏதாவது டை பண்ணும் காரணம் என்ன அதுக்கு அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் கிடையாது ஏன்னா தான் காக்கின்னு அதுக்கு தெரியாது தான் குருவின்னு தெரியாது தான் நாயின்னு தெரியாது அது எப்படி நம்ம உங்களுக்கு தெரியும்னா அது எப்படி நமக்கு தெரியும்னா அது முன்னாடி ஒரு கண்ணாடியை வச்சு பார்த்தா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அது அழகு பாக்குதா அல்லது நம்மைய போல இனி ஒருத்த இருக்கான்னு அதை உழைக்குதா அல்லது கொத்துதான்னு பார்த்துடலாம் ஒரு குருவி முன்னாடி கண்ணாடி வச்சா அந்த குருவிக்கு தெரியாது நான் என்ன தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற அறிவு தெரியாது அதுக்கு யானைக்கு ஒரு பெரிய ரிசர்ச் பண்ணார்கள் யானைக்கு கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு அதுக்கு பிரியமான ஒரு புள்ள வச்சாங்க பிறகு ஒரு சிறிய ஓட்டதான் வச்சாங்க அது நினைக்கிது அதுக்குள்ள போய் அந்த புள்ள பிடிக்கணும்னு அதுக்கே தெரியாது நமக்கு பின்னாடி இவ்வளவு பெரிய உடல் இருக்கு அப்படி அது தெரியாதனாலதான் உள்ளியே ஒருத்தான் அது மேலே உட்கார்ந்துட்டு அதை ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கா அதுக்கு தெரிஞ்சுதன்னு வச்சுக்குவோமே நமக்கு இவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னு எவனையாவது மேலே ஏறி உட்காக்க விடுமா அது இதுல இருந்து என்ன தெரிகின்றது மிருகங்களுக்கு நான் என்னிடல இவ்வளவு சக்தி இருக்கு நான் இப்படிப்பட்டவனு தன்னை பார்க்கின்ற சக்தி கிடையாது மட்டும்தான் கண்ணாடியை பார்க்கிற சக்தி இருக்கு மனிதனுக்கு மட்டும்தான் அந்த செல் கான்சியஸ் செல்ஃப் அவேர்னஸ் அது இருக்கின்றது அது இருக்கிறதுனால எத்தனையோ அட்வான்டேஜ் இருக்கு அது இருக்கிறதுனால எவ்வளவோ சோகமும் இருக்கு ரெண்டு இருக்கு நம்ம நாம் அறியறதுனால மிருகங்களை காட்டில அதிகமான சில சந்தோஷங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கிறோம் எல்லா மிருகங்களையும் நமக்கு கீழே வச்சிருக்கோம் இந்த பூமியையே மனிதர்கள் தான் ஆண்டு கொண்டு காரணம் என்ன அந்த செல் கான்சிய இருக்கிறதுனால பிறகு அதனாலேயே சில துயரங்களும் இருக்கின்றது சம்சாரமும் வருகின்றது இப்ப இந்த ரெண்டு முக்கிய காரணத்தினால் நமக்கு வந்து லட்சியம்ங்கிறது ஒன்னு இருந்துதான் ஆகணும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது அது ரொம்ப சீப்பான லட்சியமா இருந்தாலும் சரி எதுவா இருந்தாலும் சரி சில பேருக்கு லட்சியத்தை கேட்டால் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இதுக்காக இவ்வளவு மெனக்கெட்டு பாடுபட்டு இருக்காங்கன்னு தோணும் ஆனா அவங்க மனசுக்கு அது ரியல்னு பட்டதுன்னு அது லட்சியமாகும் அதற்காக உழைப்பார்கள் முயற்சி செய்வார்கள் அப்ப மனிதனுடைய வாழ்க்கையை நம்ம பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக ஒரு லட்சியம் இருக்கின்றது இருந்துதான் ஆக வேண்டும் அந்த லட்சியத்துக்கான சாதனையில் மனிதர்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஸ்டேஜைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன சாஸ்திரத்தினுடைய பொறுப்பு என்ன அப்படின்னா இப்பதான் வேதாந்தம் நமக்கு வருகின்றது வேதம் நமக்கு வந்து என்ன சொல்கின்றது நம்முடைய லட்சியங்களை நமக்கு வகைப்படுத்தி கொடுக்கின்றது உனக்கே தெரியல உனக்கு வந்து லட்சியம் இருக்கு ஏதோ லட்சியத்துல நீ மனதில் வச்சு அந்த லட்சியத்திற்காக பாடுபட்டு இருக்கேன் பட் வேதம் என்ன சொல்கின்றது உன்னுடைய லட்சியங்கள் இவைகளாகத்தான் இருக்கின்றதுன்னு சொல்லி நம்ம இலக்குகளையே அது பிரித்து அந்த இலக்குகளை நமக்கு காட்டி பிறகு நாம விரும்புவது நமக்கே தெரியாத லட்சியத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது ஆக்சுவலி நம்ம மனதுக்குள்ள ஒரு லட்சியத்தை தேடிட்டு இருக்கோம் அது என்னன்னே தெரியாம இருக்கு ஒன்னு தெரிஞ்சு தேடுன்னா அடைஞ்சிருவோம் சில பேர் சொல்வார்கள் ஒருவர் அப்படித்தான் சொன்னார் நான் என்னமோ தேடிட்டு இருக்கேன் என்ன தேடுறேன்னு வந்து கேட்டார் அவருக்கு நம்ம என்ன பதில் சொல்றது அவர் என்னமோ தேடுறாரா என்ன தேடுறாருன்னு சொன்னா அது எங்க இருக்குன்னு சொல்லலாம் அவர் சொல்ற வார்த்தை நான் என்னமோ தேடிட்டு இருக்கேன் என்ன தேடுறன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னார் இதுல உண்மை இருக்கு நம்ம எதையோ தேடிட்டு இருக்கோம் எதை தேடுறோம்னே நமக்கு தெரியாம இருக்கு தேடிக்கே சந்தோஷம் ஓ எனக்கு இதுதான் தேவையானு அதற்கு அடுத்தது என்ன தெரிஞ்சாகணும் அந்த லட்சியத்துக்கான பாதையையும் சாஸ்திரம் காட்டி கொடுக்க வேண்டும் அப்ப வேதங்கிற சாஸ்திரம் நமக்கு என்ன செய்கின்றதுன்னா நமக்கு ஏற்கனவே லட்சியங்கள் இருந்துட்டு தான் இருக்கு நமக்கு இல்லாமல் இல்ல வேதம் படிச்சா தான் லட்சியத்தை நம்ம முடிவு பண்றோம் இல்ல லட்சியங்கள் இருந்துட்டு இருக்கு எத்தனையோ கோல் நம்ம வச்சிருக்கோம் பிளான் வச்சிருக்கோம் அதுக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சாஸ்திரம் அந்த லட்சியங்களையெல்லாம் முறைப்படுத்தி பிறகு நமக்கு தெரியாத சில லட்சியங்களையும் காட்டி ஆனா நீ அதத்தான் தேடிட்டு இருக்கிறத கூறி அந்த லட்சியத்துக்கான பாதைய கொடுக்கறது தான் சாஸ்திரம் இப்போ இந்த சாஸ்திரத்தை எந்த வயசுல படிக்கிறதுங்கிறத அடுத்த கேள்வி ஒரு எண்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல வச்சுக்குவோமா எண்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல எந்த லட்சியத்தை தெரிஞ்சு என்ன பிரயோஜனம் போய் சேர வேண்டிய இடம் வேற இடம் ஆகவே இந்த அறிவு எவ்வளவு ஏர்லி எவ்வளவு காலம் முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அவ்வளவு முன்னாடி தெரிஞ்சுட்டா நல்லது காரணம் என்ன நம்ம வேதாந்தம் அப்படிங்கிறது வேற ஏதோ சப்ஜெக்ட் அல்ல வேற எதையோ பற்றி பேசுவதல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்க வேண்டிய இலக்கு பிறகு அதற்கான பாதைய வகுத்து கொடுக்கின்றது இப்ப இலக்கையும் தெரிஞ்சு அதற்கான பாதையும் தெரிஞ்சிட்டம்னா இனி டிராவல் ஒண்ணுதான் அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை அப்ப நம்ம வாழ்க்கைய வந்து சரியான பாதையில வச்சு பிறகு வந்து அந்த அடைய வேண்டிய இலக்கை நாம் அடைவோம் இதுதான் வேதம் அல்லது சாஸ்திரம் இப்ப வேதாந்தம் அல்லது வேதமானது நமக்கு என்ன செய்கின்றது லட்சியத்தை காட்டி அதற்கான பாதையை காட்டுகின்றது இப்ப நம்முடைய முகவுரை என்னன்னா இந்த வேதம் என்ன லட்சியத்தை நமக்கு காட்டுது அதுக்கு எப்படி பாதை வகுத்து கொடுக்கிறது அதுதான் நம்முடைய முகவுரை அந்த முகவுரைய முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து தத்துவபோதத்திற்குள் நுழையலாம் இப்போ வந்து லட்சியம் என்ன அப்படிங்கறது கேள்வி அந்த கேள்வி வரும்பொழுது நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம் உனக்கு என்ன கோல் இப்ப நீ என்ன அடைய விரும்புற உனக்கு முன்னாடி அடைய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா நம்ம மனசுல எத்தனையோ பொருட்கள் இருக்கும் எத்தனையோ லட்சியம் இருக்கும் ஒரு மாணவனுக்கு வந்து படிப்பு இருக்கும் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு எத்தனையோ லட்சியம் இருக்கும் அவங்க குழந்தைகள் வளர்ச்சி அவர்களுடைய முன்னேற்றம் எத்தனையோ லட்சியங்கள் இருக்கும் அந்த லட்சியங்கள் பார்த்தம்னா காலத்துக்கு காலம் மாறிட்டு இருக்கும் இடத்துக்கு இடம் மாறும் மனிதனுக்கு மனிதன் மாறும் ஒருவருக்கு எது லட்சியமா இருக்கும் இனி ஒருவருக்கு வந்து அங்கிருந்து ஆரம்பிப்பார் ஒருவர் சொல்லுவார் பத்து லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிச்சுட்டா போதும்பார் அது அவருக்குடைய லட்சியம் இனி ஒருவருடைய ஆரம்பமே அங்கதான் இருக்கும் எனக்கு இப்ப பத்து லட்சம் இருக்கு ஒரு அம்பது லட்சமா மாற்றணும் அப்படின்னு ஒருவருடைய லட்சியம் இனி ஒருவருடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்டா இருக்கு அப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு லட்சியம் லட்சியங்கள் இருக்கின்றது நீ எதை குறிக்கோளாக வைத்து அதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தாலும் அனைத்து குறிக்கோள்களும் நான்கு தலைப்பின் கீழ் அடங்கி விடுகின்ற நம்ம என்னதான் ஆயிரணக்கான ஆசைகள் ஒவ்வொரு லட்சியம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒவ்வொரு டிசையர் ஒவ்வொரு ஆசை அடையணும் அப்படின்னா லட்சியம் ஆயிரக்கணக்கான இருந்தாலும் முதலில் அடக்குகின்றது பிறகு அதையும் நம்ம ரிடியூஸ் பண்ண போறோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள என்ன லட்சியம் பார்க்க போறோம் அப்படியே பார்த்துட்டு வர போகின்றோம் அந்த நான்கு லட்சியத்தை தான் புருஷார்த்தம்னு சொல்லி நம்ம வந்து சமஸ்கிருதத்துல தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தர்மக இரண்டாவது வந்து அர்த்தக மூன்றாவது வந்து காமக நான்காவது வந்து மோக்ஷக தர்மார்த்த காம மோக்ஷம் அப்படின்னு சொல்றோம் இதத்தான் தமிழ்ல வந்து தர்மத்துக்கு அறம் அர்த்தத்துக்கு பொருள் காமகங்கிறதுக்கு இன்பம் மோக்ஷங்கிறதுக்கு தமிழ்ல வீடு அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அப்படிங்குற கண்டிப்பா படிச்சிருப்போம் இது என்ன அப்படின்னா இதுதான் லட்சியம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் நமக்கு காட்டுகின்ற இதெல்லாம் தெரியாமயே ரெண்டாம் கிளாஸ்லயே இதெல்லாம் படிச்சு வச்சிருப்பான அறம்பொருள் இன்பம் வீடுன்னு சொல்லு சாதாரண விஷயம்தான் ஆனாலும் இது ஒரு பெரிய விஷயம் இதுதான் லட்சியம் அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில எதை தேடினாலும் இந்த நாண்களை ஏதோன்னு போட்டுடலாம் இதத்தான் இதுக்குள்ளதான் வருதுன்னு போட்டுடலாம் இனி இதை ஒவ்வொன்னு என்னன்னு பார்ப்போம் அதாவது இதை படிக்கிற ஆர்டர் வந்து அறம் பொருள் இன்பம் வீடுன்னு இருந்தாலும் நம்ம விசாரத்துக்கு வேறு ஆர்டர் எடுத்துக்குவோம் முதல்ல வந்து பொருள் அப்படிங்கறத எடுத்துக்குவோம் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு தர்மக அர்த்தக காமக மோட்சகங்கிறத முதல் அர்த்தம்னு எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த நான்கனுடைய சொல்லுக்கு பொருள் எல்லோருக்குமே தெரியும் அறம் எல்லாத்துக்கும் அருத்தம் தெரியும் பொருள்ங்கிற வார்த்தைக்கு அருத்தம் தெரியும் இன்பத்துக்கு அர்த்தம் தெரியும் வீடுங்கிறதுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம் மோக்ஷம் புரிஞ்சுக்குவோம் இறைவனை அடைதல் புரிஞ்சுக்குவோம் ஆனா இந்த இடத்துல இந்த வீடுங்கிறது மோக்ஷம்ங்கிறது சரி ஆனா இந்த இடத்துல மற்றதுக்கெல்லாம் ஒரு பொருள் இருக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிற பொருள் அல்ல புரிஞ்சுக்க வேண்டிய புதிய பொருள் இருக்கின்ற இந்த இடத்துல லட்சியம் அர்த்தத்தில் இந்த நான்குக்கும் நம்ம புரிஞ்சுக்கொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் எதை நாடுவார்கள் முதல்ல நம்ம எதை தேடுவோம் அப்படின்னா நம்முடைய உயிர் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அடிப்படை பொருள்கள் அதாவது ஜீவிதத்துக்கு தேவையான பேசிக் ஆப்ஜெக்ட் அது வந்து உணவு உடை இருப்பிடம் போன்ற உயிர்வாழ தேவையான அடிப்படை பொருள்கள் ஆப்ஜெக்ட் அதை அர்த்தக அல்லது பொருள் அப்படின்னு சொல்ற இப்ப அர்த்தக அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன பொருள் என்ன என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை தேவை இப்ப வந்து பசியா ஒருத்தர் இருக்கும் ரொம்ப பசியா இருக்கிறவங்ககிட்ட போய் உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ஏதாவது கூல் அல்லது இந்த பீசாவோ இதெல்லாம் கேட்க மாட்டான் முதல்ல சாப்பாடு கூட வயிறு பசி நீங்கணும் அப்படித்தான் கேட்பான் பஸ்ட் அதுதான் கேட்பான் பசி நீங்கினதுக்கு அப்புறம் என்னன்னா கொஞ்சம் கூல் ட்ரிங்ஸோ அல்லது ஸ்வீட்டோ இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு அடுத்தது போகும் அப்புறம்தான் டேஸ்டுக்கு போகும் வந்து பற்றி நினைக்க மாட்டாங்கிறதுக்கு இங்கு அர்த்தமானது வாழ்க்கைக்கு தேவையான வாழ தேவையான அடிப்படை பொருள்களை நாடுதல் அதான் நம்முடைய லட்சியம் நம்மளுடைய கோல் என்னவா இருக்கும்னா செட்டில் ஆகணும்னு இப்ப சொல்றமே அதுதான் நம்ம வந்து வாழ்க்கைய செட்டில் பண்ணிக்கணும் வெறும் ஆப்ஜெக்ட் மட்டுமல்ல ஒரு படிப்பறிவு இருந்தா தான் அந்த அறிவை வச்சிட்டு நம்ம வாழ்க்கைய வாழ முடியும் ஒரு ஆர்ட் ஒருவர் வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு ஆர்ட் இருக்கணும் ஒரு கலை இருக்கணும் அது படம் வரைகிறதா இருக்கலாம் அல்லது மரமேறி இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு கலை அல்லது வந்து வீடு கட்டுற மேசன் வேலையா இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு கலை ஞானம் இருந்தா தான் அதை நம்ம வச்சு அதிலிருந்து உழைச்சு நம்ம பொருளை ஈட்டு வாழ முடியும் அப்ப மனிதன் வந்து எதை முதல்ல நாடுகிறான் அப்படின்னு கேள்வி வரும் மனிதன் முதல் முதலில் நாடுவது அவன் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அறிவு பொருள் சூழ்நிலை அப்ப நம்ம எதையெல்லாம் நம்மளுடைய லைஃபுக்கு தேவைன்னு நாடுறோமோ அதாவது நீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம வந்து எத்தனையோ பொருளை வச்சிருப்போம் சில ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் நீடா இருக்கும் தேவை அப்படிங்கிற லிஸ்ட்ல வந்துடும் சில ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் லக்ஸுரியா இருக்கு அது இருக்கு பணம் இருக்கு ஜஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி வைக்கிறேன்னு வாங்கி வச்சிருப்போம் அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பேனா அப்படிங்கறது நீடு ஆனா குழந்தைகளோட பாக்ஸ் தெரிஞ்சு பாருங்க எத்தனை பேனா வச்சிருப்பாங்க ஒரு நியூ மாடல் வந்து வாங்கிருந்தோம் அதெல்லாம் என்னன்னா அதெல்லாம் லக்ஸுரி ஒரு பேனா நீடு ரெண்டு மூணு பேனா வச்சிருந்தா அது லக்ஸுரி அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எதை தேடுவோம் அப்படின்னா தேவையை நாடுவோம் இதுதான் கோல் அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிறது இது வந்து நமக்கு தெரியாத விஷயம் தெரிஞ்சதான் சொல்கிறது நம்ம ஏற்கனவே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் எதை நாடிட்டு இருக்கிறோம் அதை சாஸ்திரம் முறைப்படுத்தி நமக்கு காட்டுகின்றது நம்ம வந்து முதல்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்களை நாடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அதற்கு என்ன காரணம்னா இயற்கையாகவே எல்லோருக்கும் உயிர் வாழணுங்கிற ஆசை இருக்கின்ற இதத்த யோக சாஸ்திரத்துல அபினிவேசம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அபினிவேஷம்னா உயிர் பற்று உயிரை விடக்கூடாதுங்கிற ஆசை பேசிக்கா எல்லாத்துக்கும் இருக்கு அது மனுஷனுக்கு மட்டுமல்ல மிருகங்கள் முதல் கொண்டு எல்லாத்துக்கும் இந்த உயிர் மீது ஒரு பற்று இருக்கின்ற ஆகவே அந்த உயிரை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் நம்ம முதல்ல என்ன நாடுவோம் அந்த உயிருக்காக அந்த உயிரை நிலைப்படுத்திக் கொள்வதற்கான பொருள்களை எல்லாம் நாடுவோம் பிறகு வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்களை எல்லாம் நாம் நாடுவோம் இதுதான் அர்த்தம் இதுதான் இப்ப வாழ்க்கையில அது அறிவு அடைஞ்சாலும் சரி வீடா இருக்கலாம் ஆடைகளா இருக்கலாம் இவைகள் எதுவா இருந்தாலும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு சாதாரணமா வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை நாடுனம்னா அது அர்த்தம் அல்லது பொருள் இனி இரண்டாவது ஒருவனுக்கு தேவையானது கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அவனுடைய மனசு சந்தோஷமா இருக்குமான்னு பார்த்தா இங்கதான் ஒரு பெரிய ட்ரிக்கே இருக்கு மாயையே இருக்கு ஒருவன் அர்த்தத்திலேயே சந்தோஷம் அடைஞ்சிட்டான்னு வச்சுக்குவோமே அவனுக்கு வேலை வேலைக்கு சாதம் வேணும் ஏதோ ஒரு பசியை நீக்கிறதுக்கு உணவு வேணும் பிறகு ஏதோ ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கு ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தூங்கறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் பிறகு வந்து ட்ரெஸ் வேணும் இதுலே ஒருவன் சந்தோஷம் அடைஞ்சிட்டான் அப்படின்னா ஜெயில இருக்கிறவன் யாருமே வெளியே வர விரும்ப மாட்டான் என்ன தெரியுமோ இதெல்லாம் அப்ப வந்து ஜெயில இருக்கிறவர்கள் வந்து இதெல்லாமே இருக்கு அவங்களுக்கு அர்த்தம் கிடைச்சிருதோ சாப்பாடு கிடைக்குது இருக்கிற இடம் கிடைக்குது உடை கிடைக்குது ஆனா என்ன நினைக்கிறார்கள் சிறைப்பட்டு விட்டோம் வெளியே வரணும் உள்ள சந்தோஷமா இருக்க முடியல வெளியே வந்து கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் காரணம் என்ன அது வந்து அர்த்தத்திலேயே நம்முடைய மனது திருப்தியை அடைவதில்லை நினைச்சிட்றோம் வாழ்க்கையில செட்டில் ஆயிட்டு எல்லாருன்னு நினைச்சிடறோம் அப்படி நினைச்சிட்டு தான் நான் இதை படிச்சு முடிச்சுட்டு ஒரு பிளாட் வாங்கி எல்லாத்துக்கும் ஒரு கற்பனை இருக்கு அது கேட்கறது நல்லா இருக்கு ஒரு பிளாட் அதுக்கப்புறம் இனியோ ஒரு பிளாட் வாடகைக்கு விட்டுட்டு அப்படி ஒரு பிளாட் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி ஒரு செட்டில் ஆயிட்டம் நினைக்கிறோம் அது வந்து ஒரு பிரம காரணம் என்னன்னா வாழ்க்கைக்கு தேவையான அர்த்தம் மட்டும் இருந்தால் நம்ம அதுல திருப்தி அடைவதில்லை நம்ம எரியாமல் முதல்ல அர்த்தத்தை தான் நாடுது அர்த்தம் கிடைச்சதற்கு பிறகு காமம் இன்பத்தை மனம் நாடுகின்றது சுகத்தை அடையணும் அப்படின்னு மனம் நாடுகின்றது அதுக்குன்ன பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் முதல்ல பசி நீங்கணும் அடுத்தது ருசி நீங்கணும் பசிக்கு அப்புறம் ருசி பஸ்ட் வந்து பசி போகணும்னு விரும்புவோம் பசி போனதற்கு பிறகு ருசிக்காக சாப்பிடும் அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா சில பேர் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்றதுக்குன்னு சில ஐட்டம் வச்சிருப்பாரு இது எதுக்கு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் சில வீட்டில் அதே வேற கொடுப்பாங்க அதையெல்லாம் பிளான் பண்ணி தான் சாப்பிட வேண்டியதுதான் இருக்கு இப்போ சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எதோ ஒரு ஐட்டத்தை கொடுக்க போறாங்க அது ஐஸ்கிரீமா இருக்கலாம் வேற ஏதாவது இருக்கலாம் பசி நீங்களா சந்தோஷமா இருப்போம் கிடையாது நம்ம வந்து இன்பத்தை அடைய விரும்புகின்றோம் நம்மளோட இயற்கையிலேயே மிருகங்களை போல இல்லாம பகவான் நமக்கு வந்து வெர்க்கம் உணர்வை படிச்சிருக்காரு அதனால உடை நமக்கு அவசியம் வெறும் உடை மட்டும் தேவையா இருந்ததுன்னா இவ்வளவு டெக்ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் தேவைப்பட்டு இருக்குமா Dress ட்ரெஸ்ல எவ்வளவு கோளாறு எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு எவ்வளவு என்ன இன்பம் ட்ரெஸ்ல ஒரு இன்பம் ஒருவர் ஒரே காரணம் வந்து அது யூனிஃபார்மா போட வேண்டியது இருக்கு ஒரு ஒரு அம்மா சொன்னாங்க காரணம் என்னன்னா எங்களுக்கு எல்லாம் டிசைன் டிசைனா போட்டு நம்ம வந்து யூனிஃபார்மா எல்லாம் போட விரும்புல அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த டிரெஸ்ல ஒரு சுகம் இருக்கு வெறும் அர்த்தம் சொன்னா நம்மைய மானத்துக்காக பயன்படுத்துறது இன்பம் காமம்னு சொன்னா அதுல ஒரு சுகம் இருக்கு அதெல்லாம் எப்படி தெரியுதுன்னா ஒரு டிரெஸ்ஸை செலக்ட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு மணி நேரம் பயன்படுத்துகிறார்கள் காலத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள் இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது மனிதர்கள் வந்து ஆட இல இன்பத்தை அடைய விரும்புகிறார்கள் அதே போல இடம் வேணும்னா சூரியன் ஒளி படக்கூடாது தண்ணி உள்ள வரக்கூடாது அந்த அளவுக்கு தான் வீடு கட்டணும் வீடு கட்டி வச்சிருக்கோம் காரணம் என்ன அதுல ஒரு சுகத்தை மனம் நாடுகின்றது அதே போல சேர் அதுக்கே பெரிய ரிசர்ச் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு எந்த மாதிரி சேர் பண்ணா உட்காந்தா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அப்படி நம்ம வாழ்க்கையில தேவையான பிறகு இன்பத்திற்காகவே நம்ம வந்து அதிக காலத்தை செலவிட்டு கொண்டு இருக்கின்றோம் உணவு வெரைட்டி பாருங்க எவ்வளவு வெரைட்டி வந்திருக்கு இதெல்லாம் எதற்குனா வெறும் பசி ஆத்துறதுக்கு மட்டுமல்ல இன்பத்துக்காக இப்ப இரண்டாவது லட்சியம் வந்து தர்ம அர்த்த காமனு காமக இங்க காமம் அப்படின்னா இன்பத்துக்காக தேடப்படும் பொருள்கள் முதல்ல வந்து வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக தேடப்படும் பொருள்கள் இரண்டாவது வந்து இன்பத்திற்காக தேடப்படும் பொருள்கள் நம்ம இந்த இதை பார்த்திடலாம் நம்ம பிளேட்ல அமர்ந்த உடனே இது வந்து அர்த்தம் எவ்வளவு இருக்கு இன்பம் நீங்க கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கணும் அர்த்தம்னு சொன்னா வாழ்க்கைக்கு பசிய ஆத்தி உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கற உணவு எவ்வளவு வச்சிருக்கோம் வெறும் நாக்கு மட்டும் எவ்வளவு உணவு இருக்குன்னு பார்த்தா அந்த பர்சன்டேஜ் பொறுத்து நம்ம வெயிட் இருக்கும் சில முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் அது வந்து இன்பம் இப்ப முதல்ல நம்ம நாடுவது வாழ்க்கைக்கு தேவை பிறகு வந்து இன்பம் வேண்டும் சொல்லி அந்த லக்ஸுரி சுகத்தை நாடுகின்றோம் இது வந்து நம்ம எரியாமல் நடந்து கொண்டு இருப்பது தான் இது ஒரு புதிய அறிவு நமக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கல நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ அதை சாஸ்திரம் சற்று தெளிவுபடுத்தி காட்டுகின்ற இனி அடுத்தது மூன்றாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு மனிதன் ஒரு விதமான அடிப்படை தேவையில வாழ்ந்து பழகி விட்டான் பிறகு அது வந்து அவனுக்கு அடிப்படை தேவையாகி விடுகின்ற இப்போ ஒரு கம்ஃபர்டபுளா ஒரு வீடு இருக்கு நமக்கு டேப்ப திறந்தா தண்ணி வரணும் இப்படி சில கம்ஃபர்டபுளா வாழ்ந்து பழகி இருக்கும் நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போம் நம்ம போய் சேரியில ஒரு குடிசில ஒரு நாள் தூங்கி எந்திரிச்சு வர முடியுமான்னா கண்டிப்பா முடியாது ஏன்னா நம்ம அந்த அடிப்படை தேவை இல்ல நமக்கு ஒரு அடிப்படை தேவை இருக்கு இனியொருவருக்கு ஒரு அடிப்படை தேவை இருக்கு அவர்களாலதான் அங்க தூங்க முடியும் நம்மால் முடியாது ஏன்னா பழகிட்டோம் அப்படி வாழ்ந்து பழக்கல அதே போல இன்பமான உணவுகளை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பழகி அது என்ன ஆயிருதுன்னா லக்ஸுரிய நெசசிட்டியா மாறியாச்சு எது லக்ஸுரியா இருந்ததோ ஒரு காலத்துல அதெல்லாம் இன்னைக்கு நெசசிட்டி அது தேவைன்னு நம்ம மாத்திட்டோம் ஒரு காலத்தில எல்லாம் செருக்கு போடுறது பெரிய லக்ஸுரி இப்பெல்லாம் இப்படி கிடையாது அது வந்து நெசசிட்டியா மாறிடுது அப்படி சில இன்பங்கள்ல இருந்து இருந்து அர்த்தத்துல இருந்து இருந்து அது நமக்கு நம்ம விட்டு பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை அடிமைப்பட்டு விட்டு அதுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி எடுத்துக்கலாம் இது போல சில இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அந்த காலத்துல நம்ம பாட்டி மாறுகலாம் எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல் இருந்தாங்க ஆனா இன்னைக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் கரண்ட் போச்சுன்னா எவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் தேவை அப்படி ஆகிவிட்டது அப்ப நம்ம மனதில் என்ன தோன்றுகிறதுனா ஒரு குறிப்பிட்ட அர்த்தம் காமம் அதாவது இன்பம் பிறகு வந்த தேவைய நம்ம அனுபவிச்சு பழகின உடனே மனதிற்கு ஒரு பயம் வருகிறது என்ன பயம்னா தொடர வேண்டும் விட்டு போயரக்கூடாது என்ன அடிப்படை தேவை இருக்கோ அது இருந்துட்டு இருக்கணும் நான் எப்படிப்பட்ட இன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு அதுவும் எனக்கு தொடர வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை வருகிறது பயமும் வருகின்ற பிறகு அவர்கள் எங்க நினைக்கிறார்கள் அல்லது மனிதர்கள் எங்க நினைக்கிறார்கள் இந்த பிறவையில தொடர்ந்தா பத்தாதான் அடுத்த பிறவியிலும் தொடரணும் சேர்ந்து எப்போது பண்ண முடியுமா சில பேர் இருபது வயசுல இருந்துட்டு எண்பது வயசு வரைக்கும் போட்டு வைப்பாங்க ஆனா போட்டு வைக்கிற பிளான் எண்பது வரைக்கும் இது வந்து இயற்கை அதாவது இப்ப இருக்கின்ற சுகம் சூழ்நிலை தொடர வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை நமக்கு வருகின்றது இந்த பிறவையிலையும் தொடரணும் இறந்ததற்கு பிறகும் நான் வந்து ஏழ்மையான இடத்துல பிறக்க கூடாது இதே ஸ்டாண்டர்ட் ஆப் லைஃப்ல பிறக்கணும் இல்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா இருந்தா பரவாயில்ல கீழே போயிடக்கூடாது இப்படி ஒரு பயம் வருகின்றது இப்படி ஒரு வெறுப்பம் அடுத்ததாக வருகின்றது அடிப்படை தேவை இரண்டாவது வந்து இன்பம் மூன்றாவது வந்து இந்த இரண்டினுடைய தொடர்ச்சி அதுதான இயற்கையா இருக்கு முதல்ல தேவை எக்ஸ்ட்ரா தேவை என்ன எப்பொழுதும் எக்ஸ்ட்ரா பிறகு ஆல்வேஸ் எனக்கு எப்பொழுதுமே இது தேவை அப்படி ஒரு பயமும் சிந்தனையும் வரும் பொழுது மனசு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எனக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான அடிப்படை பொருளும் இந்த இன்பத்திற்கான பொருளும் அதை அனுபவிக்க கூடிய உடல் ஆரோக்கியம் இதெல்லாம் எப்படி எனக்கு வந்தது சிலரை பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா சிலருடைய வாழ்க்கையில ஆரம்பம் அப்படி இருப்பதில்லை சிலருடைய வாழ்க்கையில மிக செல்வந்தனா பிறக்கிறார்கள் ஆரோக்கியமா பிறக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இந்த பொருள் எல்லாம் கிடைக்கப்பட்டிருக்கு சிலருக்கு கிடைக்கப்படுவதில்லை சிலருக்கு உடல்ல வந்து சில குறைகள் இருக்கு சிலருக்கு அது இருப்பதில்லை இதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு அறிவு நமக்கு பிறக்கின்றது இந்த வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளை அடைகிறது இன்பத்தை அனுபவிக்கிறது எல்லாம் புண்ணியம் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு பலன் நமக்கு இருப்பதனால்தான் பிறகு சில துயரத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு பாபம்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படிங்கறது சிலருடைய மனதில் இந்த ஒரு அறிவு ஏற்படுகின்றது அந்த அறிவையும் சாஸ்திரம் கொடுக்கின்ற இப்ப சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா உனக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள் வந்து இன்பத்தை நீ அனுபவிக்கணும்னா வெறும் பொருளினால மட்டுமல்ல அதற்கு புண்ணியம்னு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பலன்தான் உனக்கு இதை கொடுக்கின்றது அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லிக்கிற சில பேர் புண்ணியம்ங்கிற வார்த்தைக்கு பிடிக்கலனா சில பேர் லக் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கறோம் லக்னு சொன்னா என்ன ல ஏன் சொல்வார்கள் அதிர்ஷ்டம்னு ஏன் சொல்றாங்கன்னா அதற்கு மேல அவங்கனால சிந்திக்க முடியல புரிஞ்சுக்க முடியல அதனால லக் அப்படின்னு சொல்லிடுறது ஒரு டாக்டருக்கு வந்து கரெக்டா டயக்னோஸ் பண்ண தெரியலன்னு ஒரு வேர்டு வச்சிருப்பாங்க அலர்ஜின்னு சொல்லிடுவாங்க அதுக்கு மேல கேட்க கூடாது அது அலர்ஜி அவ்வளவுதான் அப்படின்ற அதே போல சில பேர்த்துக்கு வந்து தத்துவ ரீதியில ரொம்ப திங்க் பண்ண முடியல அது நேச்சர் அவ்வளவுதான் நேச்சர் இயற்கை அப்படின்னு சொல்லிடுறது என்ன சொல்லதுன்னா இது வந்து சாஸ்திரம் நமக்கு கொடுக்கற புதிய அறிவு நம்மளுடைய வெறும் லோக்கல் நாலேஜ்ல இதை கண்டுபிடிக்க முடியாது என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த உலகத்துல விதவிதமான ஜீவர்களுடைய விதவிதமான வாழ்க்கைக்கு காரணம் அவர்கள் சம்பாதிச்சு வச்ச பாப புண்ணியம் ஒருவன் வந்து தானம் பண்றான் தர்மம் பண்றான் எத்தனையோ நல்லது பண்றான் அதனால கண்ணுக்கு தெரியாத புண்ணியத்தை சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கான் அந்த புண்ணியம் அவனுக்கு அர்த்தத்தையும் காமத்தையும் கொடுக்கின்றது இன்பத்தை எல்லாம் அவனுக்கு கொடுக்குது ஒருவன் வந்து ஒரு காலத்துல மற்றவர்களை ஏமாற்றி ஹிம்சைப்படுத்தி பாபத்தை சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கான் பிறகு அதனுடைய விளைவ ஒரு காலத்தில் அவன் துயரப்படுகின்றான் அப்ப சாஸ்திரம் நமக்கு வந்து பாபம் புண்ணியம் என்கின்ற கண்ணுக்கு தெரியாத இரண்டு பலனை அறிமுகப்படுத்துகின்ற கண்ணுக்கு தெரியாததுனால அதற்கு பேரு அதிருஷ்டம் திருஷ்டம்னா பார்க்கக்கூடியது அதிருஷ்டம் அப்படின்னா பார்க்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் இந்த அதிர்ஷ்டத்தை தான் அதிர் அதிர் அவனுக்கு அதி அதிர் தெரியாத படைய நம்ம ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் எஃபர்ட் போடுவோம் கொஞ்சம் உழைப்பு போட்டிருப்போம் ரிசல்ட்டும் அதிகமா வந்திருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அப்படி வரும்போது நமக்கு அது கண்ணுக்கு தெரியறதில்ல அது எப்ப கண்ணுக்கு தெரியும் தெரியுமோ அதிகமான உழைப்பு போட்டு குறைவான ரிசல்ட் வரும்போது மட்டும்தான் நான் இவ்வளவு உழைப்பு போட்டனே ஏன் குறைவா வந்ததுன்னு கேள்வி கேட்போம் பல சமயங்கள்ல குறைவான எஃபர்ட் போட்டிருப்போம் அதிகமான பலன் வந்திருக்கு சிந்திச்சே பார்த்திருக்க மாட்டோம் அதையும் கேள்வி கேட்கணும் இல்ல நான் குறைவான உழைப்பு போட்டேன் அதிகமா பலன் வந்திருக்கு அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில உழைப்புக்கும் ஊதியத்துக்கும் பல சமயங்கள்ல டேலி ஆகறதில்லை இந்த கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல நேர்மையா இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒழுங்க உழைச்சிட்டு இருப்பாரு அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ஒரு மாதிரியா இருக்கும் சில பேர் இருக்காங்களே அவங்களுடைய உழைப்பு ரொம்ப குறைவா இருக்கும் அதிகமா பணம் இருந்துட்டு இதெல்லாம் ஏன் வந்துட்டு இருக்கு இப்படியெல்லாம் ஏன் இருக்குன்னு பார்த்தம்னா என்னைக்குமே நம்முடைய கர்மத்துக்கும் பலனுக்கும் வேற்றுமை கிடையவே கிடையாது நம்ம எதை செய்யறோமோ அதை கண்டிப்பா அனுபவிச்சு ஆகும் வேற ஏதோ சமயத்துல செய்த புண்ணியம் அந்த இடத்துல வேலை செஞ்சிருக்கு ஒரு இடத்துல குறைவோ உழைச்சிருக்கும் அதிக பலன் வருதுன்னு சொன்னா பகவான் வந்து சரி போனஸ் போட்டு கொடுப்போமே அவனுக்கு போட்டு கொடுக்கல புண்ணியத்தை கொஞ்சம் கழிச்சிருக்காரு அர்த்தம் ஏற்கனவே நம்ம ஒரு புண்ணியம் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதன் விளைவாக பலன் வருகின்றது இப்ப என்ன அறிவு நமக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்குதுன்னா உனக்கு இந்த அர்த்தமும் காமமும் வேண்டும் உனக்கு வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை தேவைப்பட்ட பொருளை நீ அடையணும் அதை வச்சு காப்பாற்றணும் பிறகு கொஞ்சம் இன்பமா வாழணும் கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியா சந்தோஷமா இந்த உலகத்தை நீ அனுபவிக்கணும்னா புண்ணியம் என்கின்ற கண்ணுக்கு தெரியாத பலன் உதவி செய்கின்றது இந்த அறிவு வந்த உடனே நம்முடைய அடுத்த லட்சியம் என்ன புண்ணியத்தை தேடுதல் அது வந்து மூன்றாவது லட்சியம் அதற்கு பெயர் தான் தர்மம் அல்லது அறம் இந்த இடத்துல அறம் வார்த்தைக்கு நல்லது அல்லது நேர்மையு அர்த்தம் கிடையாது புண்ணியம் அர்த்தம் தர்மம் அறம் பொருள் இன்பம் வீடுங்கிற இடத்துல அறம் என்றால் புண்ணியம் இந்த புண்ணியம் என்ன என்றால் இந்த புண்ணியம் இப்ப நம்ம வந்து கேஷ் மாதிரி புரிஞ்சுக்குவோம் மாதிரி புரிஞ்சுக்குவோம் இந்த புண்ணியத்தை நம்ம சேர்த்து வச்சோம் அப்படின்னா இந்த புண்ணியத்தின் துணை கொண்டு நம்ம வந்து அர்த்தத்தையும் காமத்தையும் அடைய முடியும் அது மட்டுமல்ல புண்ணியத்துக்கு இனிய ஒரு பலனும் இருக்கு அத பிறகு பார்ப்போம் இப்ப இப்பொழுதுக்கு இந்த புண்ணியத்தினுடைய பலன்லதான் நம்ம வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை தேவையான பொருள்கள் நமக்கு கிடைக்கும் பிறகு இன்பமும் நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து மூன்றாவது நம்முடைய லட்சியம் ஆகி விடுகின்ற இப்ப சில பேர் வந்து இறைவன் ஒரு தத்துவம் இருக்கிறத ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் சாஸ்திரத்தை ஒத்துக்க மாட்டார்கள் அப்படி இருக்கின்ற நாஸ்திகர்களும் கூட அவர்களை அறியாமல் சில நாஸ்திகர்கள் எல்லோருமே அல்ல சில புண்ணியத்தை தேடுகிறார்கள் எப்படி தெரியுமோ அவங்க என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமா கதவுங்கிறத நான் பார்க்கல நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் நான் நேர்மையா இருப்பேன் தர்மப்படி வாழுவேன் நான் வந்து தானம் பண்ணுவேன் அவங்களுக்கு ஏதோ அந்த சில காரணத்தினால கடவுளை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அவர்களும் தர்மப்படி வாழ்ந்தால் கடவுளை ஏற்றுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது தர்மப்படி வாழ்ந்தால் புண்ணியங்கிற பலன் கிடைக்கின்றது இப்ப அவர்களும் எதை நாடுகிறார்கள் அவர்களை அறியாமல் புண்ணியத்தை நாடுகின்றார்கள் அப்ப நம்மை அறியாமல் நாம் புண்ணியத்தை நாடுகின்றோம் இதெல்லாம் நமக்குள்ளேயே நமக்கு தெரியாம நடக்கிற விஷயங்கள் சாஸ்திர இதையெல்லாம் நமக்கு காட்டி கொடுக்கின்றது எப்படி உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் இப்ப இருக்கிற சயின்ஸ் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ல நம்ம மூளைய நம்மையோ நம்மளே பார்க்கலாம் இங்க டெலிவிஷன்ல எல்லாம் காட்டுறாங்கல்ல அதே போல நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற பசுட்ட வேதாந்த எடுத்து காட்டுது இதைத்தான் நீ நாடிட்டு முதல்ல நீ இத நாடுற இரண்டாவதா இதன் ஆடுகின்றாய் மூன்றாவதா புண்ணியத்தை நாடுகின்றாய் சரி புண்ணிய எதற்கு நான் முதல்ல நமக்கு தெரியாது புண்ணியத்தை நம்ம எதற்கு நாடுறோம் அப்படின்னு தெரியாம நம்ம நாடிட்டு இருக்கோம் எப்பெல்லாம் தர்மப்படி வாழ்றமோ நல்லது செய்யறமோ தானம் பண்றமோ அல்லது சில தியாகம் பண்றமோ விட்டு கொடுக்கறமோ அப்பெல்லாம் நமக்கு புண்ணியம் வருகின்றது இப்ப நம்ம சாப்பிடற நமக்களவா நம்ம வந்து சமைச்சுக்கிறது இல்லை அட்லீஸ்ட் காக்கைக்கு போடுறோம் யாருக்காவது கொஞ்சம் எடுத்து கொடுக்கறோம் அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது புண்ணியம் கிடைக்கின்றது அந்த புண்ணியம் வந்து தர்மத்தையும் அந்த தர்மமானது அர்த்தம் காமம் இதை கொடுக்க உதவி செய்கின்ற இது ஒரு இந்த மூன்று ஒன்று இனி அடுத்தது நான்காவதுக்கு போகும் வீடு வீடு அப்படிங்கறத மோக்ஷம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த முதல் மூணு இருக்கே அது எல்லாமே ஒரு பொருள் அர்த்தம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள் காமம்ங்கிறது இன்பத்தை கொடுக்கிற பொருள் தர்மம் இந்த ரெண்டுக்கும் கருவியா இருக்கிற புண்ணியம் ஒரு வஸ்து புண்ணியம் ஒரு பொருள் அதே போல மோக்ஷங்குற ஒரு பொருள் ஒரு வஸ்து அதை நம்ம நாடுகின்றோம் சில சமயம் அது நமக்கு தெரியறதில்லை ஆனா அதை நம்ம நாடுகின்றோம் அது என்ன மோக்ஷங்கிற ஒரு பொருள் அது ஒரு ஆபெக்ட் அது என்ன பொருள் அப்படின்னா சொல்லுது ஒரு பொருளையும் நாம் நாடிக்கொண்டு இருக்கின்றோம் நமக்கு அது தெரிகிறதுல அழியாத ஒண்ண நான் நாடுறேன்னு தெரியாமையே அழியாத ஒரு பொருளை நாடுகின்றோம் அது மோக்ஷம் அதற்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கிற பெயர் பிரம்ம அல்லது பரமாத்மா அது நித்திய வஸ்து அல்லது ஆத்மா பரமாத்மா பிரம்ம அல்லது அழியா பொருள் நம்ம வந்து அழியாத பொருளை நாடுறோம் நம்ம எறியாமல் நாடுகின்றோங்கிறதுக்கு என்ன எவிடன் அதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா யாருக்காவது அழிவுல விருப்பம் இருக்கா யாருமே அழிவதில் விரும்புவதில்லை எல்லோருக்குமே அந்த இருக்கனும் அந்த இருப்புலதான் விருப்பம் இருக்கின்றது இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது ஒரு இருப்பை நம்மை நாம் நாடுகின்றோம் ஆனால் நமக்குள்ள அந்த ஆசை இருந்த போதிலும் செயல்பட்டு அதை நாடுற அளவுக்கு நமக்கு புத்தியோ தூய்மையோ இருப்பதில்லை அப்படி ஒரு உந்துதல் நமக்குள்ள இருக்கு நமக்குள்ள இருக்குங்கிறதே நமக்கு தெரிவதில்லை இப்படி ஒரு லட்சியம் இருக்குங்கறதே நமக்கு ஸ்புரிப்பதில்லை அப்ப சாஸ்திரம் வந்து மோஷம்னு ஒரு லட்சியம் இருக்குங்கறத அறிமுகப்படுத்துகின்ற புண்ணியம்னு ஒண்ணு இருக்குங்கிறது சாஸ்திரம் தான் அறிமுகப்படுத்துகிறது இந்த அர்த்த காமம் ஏற்கனவே நம்ம நாடிட்டு இருக்கோம் அதை காட்டுகின்றது புண்ணியத்தையும் நம்மை அறியாம நாடிட்டு இருக்கோம் அதை சாஸ்திரம் காட்டுகின்றது பிறகு மோக்ஷங்கிறது ஒன்றையும் நமக்கு காட்டுகின்றது அதுவும் ஒரு லட்சியமா இருக்கு உன்னை அறியாமல் நீ அதை நாடுகின்றாய் பிறகு கடைசியில சாஸ்திரம் சொல்ல போகுது உண்மையிலேயே நீ நாடுறது அதுதான் நீ வந்து எதையோ உன்னை தேடிட்டு இருக்கிறன்னு அது அது அதைத்தான் நீ தேடிக்கொண்டு இருக்கின்றாய் அப்படின்னு மோக்ஷம் என்று ஒன்றை அறிமுகப்படுத்துகிறது இது ஏன் வீடுன்னு பேரு வச்சாங்க அப்படின்னா நம்ம காலையில வீட்டுல இருந்து ஆபீஸுக்கு போய் சுத்தி எல்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியில எங்க வந்து ரிலாக்ஸ்டா இருப்போம் வீட்டுக்கு வந்தா தான் இருப்போம் அட் ஹோம்னா வீட்டுல இருக்கிறது போல ரிலாக்ஸ்டா இருவான் ஆனா இந்த காலத்துல எல்லாம் வீட்டுக்கு வந்த உடனே ரகலதான் ஆரம்பிக்குது பேசாம ஆபீஸ்லேயே இருந்துட்டு வரலாம்னு சில பேர் சொல்லுவாரு அப்படி இருக்க கூடாது வீட்டில் இருக்கிறவங்க நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி வச்சிக்கணும்னா வீட்டுக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா ரிலாக்ஸ்டா இருப்போம் எந்த டென்ஷனும் இல்லாம சந்தோஷமா இருப்போம் அதனாலதான் வீடுன்னு பெயர் வச்சார்கள் மோக்ஷங்கிற ஒரு லட்சியம் அதை அடையும் முழு நிறைவு ஏற்படுகின்றது இப்படி சாஸ்திரம் நமக்கு நான்கு புருஷார்த்தத்தை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது இதுல மேற்கொண்டும் சில கருத்துக்களை நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கின்றது அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் போர் நம தோர் நமிதம் போர் ந போர் நமு ஓம் சாந்தே 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 ஹீ